0: Es la mañana, es radio.
1: Seguimos en la mañana de Federico contándoles todas las noticias de esta jornada, jueves 6 de junio, y donde ya se lo anunciábamos ayer, regresan las precipitaciones y las lluvias y bajan incluso las temperaturas. Eh, ya de hecho se lo contábamos ayer. Les contamos eh, en primer lugar en este repaso a la actualidad esa noticia que conocíamos ayer de, de nuevo el ingreso en prisión por segunda ocasión en apenas 20 días del ex eh, presidente de Caja Madrid de Miguel Blesa. En esta ocasión el juez ni siquiera le ha puesto una fianza con la que podría salir de prisión. La Fiscalía se ha opuesto a esta decisión del magistrado e incluso plantea querer con él porque hay que recordar que el juez ya fue apartado de la principal causa de investigación que ha derivado en esta decisión de encarcelar a Miguel Blesa y es ese crédito que Caja Madrid concedió a Díaz Ferrán, pero si sí mantiene la instrucción sobre ese banco que se adquirió de Miami por un sobreprecio, es al menos lo que considera el magistrado, un sobreprecio se habla de 100 eh, millones de euros, o es lo que costó 100 millones de euros, 50 por encima de lo que se considera, según el juez, eh, por encima del mercado. Como decimos, Blesa ha ingresado en prisión y ya ha pasado esta noche de nuevo, ya en la primera ocasión también sucedió su primera noche en la cárcel de Soto del Real. We'll <music>
0: be Miguel Blas ha pasado la noche en la cárcel del Soto del Real después de que el juez pidió José Silva decretara su ingreso en prisión sin fianza por segunda vez en 20 días y en contra del criterio del fiscal. El magistrado fue apartado de la investigación pero mantiene la instrucción por la compra del City National Bank de Florida. En su auto el juez considera que la versión de Blesa es altamente no creíble y señala que teme por la investigación si siguiera libre. Miguel Bernard el secretario general de Manos Limpias, reconocía en es radio que el banquero estaba hundido. El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, dice que su Ingreso en prisión está injustificado.
2: Cuando terminó la declaración, al poco tiempo llegó a la Guardia Civil y fue un espectáculo que no es nada agradable. Le puso unos eh, grilletes, lo baja a los calabozos de, de Plaza Castilla hasta esperar allí eh, su traslado a Soto del Real. Es verdaderamente pues muy desagradable, fundido, eh, Pero pues claro, lógicamente él iba eh, pues pensando eh, que iba a ser una declaración complementaria. No le encuentro ninguna justificación. Ni yo, ni parece tampoco que el fiscal que se ha opuesto a la adopción de ningún tipo de medida. De ningún tipo de medida. Se ha opuesto hoy, se opuso el día 16, porque entiende que no existe ninguna circunstancia, ningún elemento que justifique la prisión. No existe ninguna justificación para la prisión. Y por eso vamos a recurrir el auto.
1: Tenemos una jornada más novedades sobre el caso de los seres después de que se haya levantado el secreto sobre la instrucción de la juez Mercedes Alaya. Cada día, sin duda, sorprenden más los datos que vamos conociendo, la impunidad con la que efectuaban... Ese, sin duda, atraco a los eh, andaluces y también a los españoles que ha derivado en que se han llevado más de mil millones de euros. Es al menos las estimaciones que hay en estos momentos del dinero que estaba destinado en un principio a fomentar en el, el empleo en esta comunidad.
2: La juez Mercedes Alaya ex ha escarcelado al exdirector de empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Según el auto, Comisiones Obreras de UGT pidieron a UNITER, una de las mediadoras de la trama, cobrar algo por los viajes, manifestaciones, asambleas y demás gastos relacionados ...con el ERE de Faja Pirítica de Huelva. Las federaciones de ambos sindicatos en Andalucía... ...acordaron con la entidad... ...tres pagos de 60.000 euros para cada sindicato. En total, los sindicatos cobraron... ...al menos 7.600.000 euros de la trama. Ayer, el ex consejero de presidencia de la Junta... ...Gaspar Zarrías negaba cualquier relación con los ERE. El popular Rafael Hernando decía en Es Noticia... ...en Es Radio, que en este asunto... ...hay más de tres y cuatro golfos.
0: No hace falta que lo diga la Guardia Civil... ...se lo digo yo también, absolutamente... ...nada que ver con... ...estos señores que parece ser... ...presuntamente han cometido... ...una serie de importantes delitos... ...sobre los que yo espero que la justicia actúe... ...con toda contundencia... ...y sobre todo que caiga sobre ellos todo el peso de la ley... ...que a partir de ahí intentan... Eh, ...con la tinta del calamar... ...manchar a más gente, es su problema... ...en mi caso... No solamente es absolutamente falso, sino que tengo la conciencia absolutamente tranquila.
2: No son solo tres o cuatro golfos, eh, que son muchos más, y frente a lo que algunos decían, que no había nada en este asunto, pues hay de todo, ¿no?
0: El juez José Castro ha solicitado a la infanta Cristina Yeña Iñaki Urdangarín todas las actas de Aizón, la sociedad que comparten al 50% y que, según la Audiencia Provincial de Baleares, permitió al matrimonio beneficiarse de los ingresos del Instituto NOS. El yerno del Rey ha presentado ante el juez un escrito de impugnación en el que pide que se impida conocer el contenido de los emails entregados por Diego Torres al considerar que lesionan su derecho a la intimidad. El abogado del que fuera testaferro del Duque, Mario Sorribas, apoyaba la petición de Urdangarín. Los emails de Diego
2: Torres decía. Aparece en un serial que tiene a medio país enganchado. Una pintora ha admitido ante el juez Castro haber realizado una factura falsa de 560.000 euros para Barcenas por la que cobró 1.000 dólares. Según esta declaración, la venta de cuadros con la que el ex tesorero y su mujer intentan justificar ingresos fue una farsa. La pintora asegura que no es marchante, sino restauradora de iglesias y que no es la primera vez que realizaba facturas falsas para el matrimonio. En otra ocasión, la pintora cobró 500 dólares por una operación similar. Por otro lado, la exatleta atleta Niurka Montalvo, colaboradora de Camps ha sido imputada en el caso Curtel por dar contratos a la trama.
1: Como ven, sin duda hay muchísimas noticias sobre la corrupción de nuestro país y son prácticamente los mismos casos sobre los que vamos conociendo cada vez más novedades que se van extendiendo, tienen infinidad de ramificaciones y conectan incluso algunos entre sí. Les hablamos ahora de la economía, de lo que sucedió ayer tras la reunión de la Comisión Europea. Mariano Rajoy le preguntaban sobre la subida del IVA, que es una de las recomendaciones que nos ha hecho Bruselas eh, para ajustarnos a las exigencias eh, que nos ha trasladado. ...para ajustarnos al déficit concretamente y poder pagar las deudas que tenemos y decía el presidente del gobierno en unas declaraciones bastante ambiguas que ahora en este momento no tiene pensado tomar esa decisión pero que podrá haber algún tipo de ajuste pero ya recordarán, escuchábamos hace unos días a Cristóbal Montoro que él no consideraba que pasar del IVA reducido del 10% al 21% que es el tipo general fuera una subida de los impuestos indirectos así que quizás se vaya a producir pero el gobierno va a seguir diciendo que no supone subir el IVA. Eh, Pablo Montesino nos resume lo que sucedió dio en Bruselas, donde también, por cierto, el presidente respaldó a la ministra de Sanidad, Ana Mato.
0: Buenos días. El presidente abre la puerta a la subida del IVA para determinados productos. Aunque no hay tomada ninguna decisión, la Oficina Económica explora ya las diferentes posibilidades sugeridas por la Comisión Europea. Lo que niega tajante Mariano Rajoy es que vaya a subir los impuestos de forma general. En clave de política interna, una pregunta muy concreta y también una respuesta taxativa. Escuchen. Si sigue manteniendo la confianza en la ministra Mato.
2: Gracias. Bien, absoluta confianza. Eh, está haciendo las cosas muy bien y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo.
0: Ese era el respaldo a la ministra de Sanidad. El presidente también ha confirmado aquí en Bruselas que se reunirá con el líder de la oposición, aunque no ha dado la fecha ni ha desvelado tampoco el formato. El pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy en Toledo antes de que mañana viernes se proceda a la renovación de cuatro de sus doce magistrados. El gobierno elegirá a dos y el Consejo General del Poder Judicial nombrará otros dos por mayoría. Entre los favoritos de los jueces, el presidente de la Sala Civil del Supremo, Juan Antonio Siol, y el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que cuenta con el
2: respaldo de progresistas y algunos conservadores. Hoy se espera llegar a un acuerdo. La chancha no descarta que haya más víctimas del falso monje Shaolin. El juez decretaba prisión para Juan Carlos Aguilar poco tiempo después de que se conociese el fallecimiento de la prostituta de 29 años que permanecía en coma tras haber sido encontrada atada y golpeada en su gimnasio según la investigación los restos óseos encontrados corresponden a otra prostituta una colombiana de 40 años y madre de dos niños
0: el gobierno quiere multar a los padres cuyos hijos hayan recibido varias veces atención médica por intoxicación etílica el objetivo dicen es llamar la atención sobre la falta de diligencia de los padres en opinión de la delegación del gobierno para el plan nacional sobre drogas favorecer por inacción o el consumo excesivo y reiterado de alcohol es una forma de maltrato las sanciones de aprobarse vendrían recogidas en la futura ley de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes
2: Estados Unidos ha condenado la toma de al por parte del régimen sirio después de dos semanas el gobierno de Bachar Al-Assad recuperó ayer el control de esta ciudad que limita con el Líbano y se comunica con Damasco. La toma de este enclave estratégico ha sido considerada una de las victorias más significativas contra los insurgentes desde el inicio del conflicto por su ubicación y comunicaciones. Las estas en
0: Turquía se han intensificado en el Magreb durante el viaje de tres días emprendido por el primer ministro Erdogan. La policía turca volvió a cargar ayer contra manifestantes en Ankara en otra jornada de huelga en las principales ciudades. Se elevan a tres los fallecidos, hay más de 4.000 heridos y miles de detenidos en seis días de protestas.
1: va a estar mañana en Barcelona sobre el escenario del Estadio Olímpico para presentar su nuevo trabajo de Second Law Matthew Bellamy Chris Wolstenholme y Dominic Howard se hicieron conocidos en el panorama musical con su primer álbum Showbiz Origin of Symmetry les lanzó al estrellato y su tercer álbum Absolution les ratificó como uno de los grupos del momento tres discos más y ahora este último hacen inconfundible e inseparable a este trío de rock inglés caracterizado por un sonido pop Envuelto en guitarras duras y de fondo la particular voz del cantante
0: Bellame.
2: Best.